2: Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Vuestro podcast aquí, en Podium Podcast, en donde cada dos semanas nos reunimos como buenos egiptolocos para disfrutar de nuestra pasión por el Antiguo Egipto. Cada uno de vosotros es un bloque de esa pirámide gigantesca que estamos construyendo casi semana a semana para poder disfrutar, conocer, divulgar y entusiasmarnos como nadie con la historia de los faraones. Recordad que nos podéis y nos debéis seguir, sobre todo a través de la aplicación de Podium Podcast. Allí podéis dejar vuestros comentarios, eh, descargaros todos los programas emitidos hasta ahora y también lo podéis hacer a través de otras plataformas de otros agregadores de audio. Todos ellos tienen un denominador común, que es la historia de Egipto y en esta ocasión queremos eh, navegar profundizar entre las páginas de la historia y nunca mejor dicho porque vamos a viajar al Egipto de los faraones al valle del Nilo para descubrir los secretos de su literatura Quizá estamos condicionados un poco con la idea de la religiosidad del mundo de los faraones. Cuando hablamos, por ejemplo, de textos del antiguo Egipto y sobre todo condicionados por esa idea de que la mayor parte del legado, del recuerdo que nosotros tenemos del, de la época de los faraones es gracias a la arqueología que hemos estudiado, descubierta en sus tumbas o en sus templos funerarios, tenemos precisamente esa idea de que todo aquello que tocaban los antiguos egipcios estaba dedicado, obsesionado con el mundo de la muerte. Y no es así. Eh, prueba de ello es la cantidad de textos que van más allá de esa cotidianidad religiosa y que ahondan en sentimientos muy humanos, muy vivos y que nos permiten descubrir cómo es esa realidad verdadera en el trasfondo social de la época de los faraones. Eh, la aparición en el siglo XIX, en 1881, por ejemplo, de los textos de las pirámides eh, permitió conocer un poco más cómo era esa ensoñación de ese viaje de los antiguos faraones hacia el mundo de las estrellas se conocía algo no a través de la literatura funeraria sobre todo el libro de los muertos el libro del Amduat pero todo con elementos comunes que eh, permitían construir una idea que luego se ha mostrado como algo absolutamente preconcebido y pernicioso a la hora de comprender realmente cuál es la propia esencia del mundo de los faraones. Los antiguos egipcios estaban enamorados de la vida, estaban enamorados del río Nilo, de la naturaleza, de sus familias, de esa cotidianidad tan divertida que hemos podido descubrir incluso en algunos dibujos, en algunos textos que han llegado hasta nosotros. Y es a eso precisamente a lo que vamos a dedicar este podcast de Dentro de la Pirámide. La literatura de los antiguos faraones, pero no la literatura religiosa. De eso ya lo hemos tratado en otros eh, podcasts y lo abordaremos de nuevo en un futuro. Sin embargo, aquí vamos a intentar reconstruir cómo eran esos textos, algunos de ellos con una antigüedad de más de 4.000 años, que nos hacen pensar que los egipcios eran mucho más eh, similares a nosotros de lo que nunca habíamos pensado.
3: No servirás más a la diosa Astarte, eres libre.
4: ¿Crees realmente que esto es oro?
3: ¿Así me recibes?
4: Conozco a mis hermanos. No solo falsifican el oro, sino los rubíes, los zafiros.
3: En ese cofre se encierra tu seguridad.
4: ¿Qué me importa la seguridad? Estoy atemorizada. Vivo aquí como en una cárcel.
3: ¿Es que te falta algo?
4: Me falta... Me falta la respiración, la luz, la risa, la música, la gente. ¡Oh, dioses vengadores! ¡Cómo me castigáis!
3: ¿Acaso no te amo yo? Karma, ¿no te basta con el alto honor de pertenecerme?
4: Si fuera cierto que me amas, yo sería la primera. Me llevarías a tu palacio al lugar que ocupa esa hebrea, Sara. Y me respetarían a mí, no a ella. Allá, ante el altar de Astarté yo era la primera. ¿Y aquí...? Todos inclinan la cabeza ante la casa de los hebreos.
3: La inclinan ante mi primogénito, que no es hebreo.
4: Sí, sí es judío.
3: No digas locuras. Tú sabes que mi hijo no es un judío. No puede ser un judío.
4: Estoy segura de que lo es. Igual que lo es su madre y la madre de su madre a lo largo de diez generaciones. Y eso será causa de tu ruina.
3: ¿Quieres ser expulsada de palacio?
4: Sí, hazlo. Expúlsame. Sí, lo que te he dicho es mentira. Pero si sí es verdad. Expulsa a los judíos de Egipto.
3: Dime, ¿qué pruebas tienes? Vete.
4: Pregunta. Verás cómo si preguntas, te darán la respuesta. Tu heredero es un judío. Y le llaman Isaac. ¡Isaac!
2: Acabamos de escuchar un fragmento de la película Faraón de Kapalerovich, una de las mejores producciones que se han realizado nunca en la historia del cine en este caso reconstruyendo eh, los últimos estartores, el último aliento de esa época gloriosa de, de los antiguos faraones el lenguaje utilizado en esta película nos recuerda un poco quizás a ese lenguaje más poético, a ese lenguaje más sutil, más delicado que siempre entendemos ¿no? que tiene que ser así cuando alguien escribe algo, eh, quizás el condicionamiento que tenemos en el presente de pensar que todo aquello que se escribe tiene que ser algo idealizado algo irreal no utilizamos palabras que utilizamos en ese lenguaje coloquial quizás distorsiona un poco la realidad que pudiéramos tener en un principio en este caso del mundo de los antiguos faraones pero bueno, la literatura egipcia que ha llegado hasta nosotros especialmente a través de textos descubiertos en restos de, de antiguas escuelas, en, en tumbas donde han aparecido incluso fragmentos de, de, de grandes clásicos, podríamos definirlos así, de la literatura de los antiguos eh, faraones, nos hace pensar que ellos tenían un interés muy claro por recordar el pasado, pero también por reconstruirlo y sobre todo por inventar, por crear ficciones, algo que nosotros entendemos como como muy moderno, ¿no? Quizás cuando hablamos de novelas pensamos en las novelas de caballería en la Edad Media como quizás lo más antiguo, ¿no? Es cierto que la Odisea, por ejemplo, o la, o la Ilíada de Homero en el siglo VIII de nuestra antes de antes de Cristo eh, nos hace viajar en el tiempo a una época mitológica, eh, también es posible que reconstruyera una realidad ¿no? Pero mucho tiempo antes Los egipcios ya escribían aventuras Escribían historietas Escribían ficción Hemos preguntado a José Manuel Galán, él es filólogo, arqueólogo, historiador, egiptólogo sobre todo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y director del proyecto Yehuti, una de las mejores tumbas que hay en la orilla oeste de Luxor y que acaban de cumplir 20 años trabajando en, en este emplazamiento, le he preguntado ¿Cuál es su opinión ¿no? sobre la literatura eh, y la importancia que tiene el, el mundo de los clásicos en el Antiguo Egipto para eh, ellos mismos hacerse recordar ¿no? y formalizar de una forma casi mágica por medio de esos textos, eh, con esa idea sagrada que ellos tenían de que lo que se escribía cobraba vida, pues perpetuar la idea de esas historias, de esas novelas, de esos cuentos y de esas ficciones?
3: luego esos textos literarios se utilizaban en las escuelas de escriba para aprender a escribir. Es decir, había también una tradición oral, una tradición escrita, una tradición educativa en las escuelas de escriba. El relato de Sinué, tenemos varias copias del relato, ¿no? Eh, porque era, se consideró como un modelo. Luego también es llamativo que años después eh, hubiera el concepto de escritores clásicos, ¿no? Eh, pues en el año 1400 a.C., 1300 a.C., se percibe a los escritores 500 años atrás como los escritores clásicos, que conviene emular y que conviene aprender de ellos, ¿no? Eso conlleva también otro concepto moderno, entre comillas, que es el concepto de las bibliotecas. ¿no? Los escribas eh, acuden a las bibliotecas a ver los documentos antiguos y aprender de ellos. ¿no? Existe también el concepto de, del saber eh, en los incunables, y de la tradición. Es decir, que la, curiosamente la cultura egipcia insisto, igual que la de Mesopotámica, tiene muchos elementos de, de lo que nosotros consideramos la cultura actual, ¿no? que es el, el aprecio a los clásicos, eh, la ficción, aprender con la ficción. ¿no? Y eso yo creo que es, es un, un buen caso eh, que nos hace percibir toda la, la cultura con otros ojos. ¿no? O sea, siempre... Yo creo que te, eh, subyace la idea de que el ser humano como que va a mejor, ¿no? Eh, y sin embargo, la esencia del ser humano y algunos elementos de su, de su capacidad como ser inteligente ya están muy presentes hace muchos años, ¿no? Y a lo mejor... Conviene preguntarse si es realmente eh, que hemos evolucionado tanto como creemos nosotros. A lo mejor la esencia del ser humano y lo que nos define como seres humanos, eh, pues tampoco ha cambiado tanto desde, desde los últimos 5.000 años al menos, por lo menos, ¿no?
2: La época dorada de la literatura egipcia es el Reino Medio, hacia el 2000 antes de nuestra era. Es una época no solamente de sofisticación cultural, en donde Egipto se asentó como una gran potencia en el Mediterráneo Oriental, y hubo faraones como la dinastía de los Esostris, los Amnemehat, eh, los Mentujotep, que ayudaron a, a consolidar desde el punto de vista cultural una tradición para ellos eh, casi milenaria, ¿no? Porque si Egipto había nacido más o menos hacia el 3100 antes de nuestra era, en esa época seguramente la tradición oral había marcado la historia de muchos relatos que nunca se habían puesto por escrito. Y es a partir del reino medio hace cuatro años cuando empiezan a aparecer estos textos que se conviertan como escuchábamos ahora en la voz de josé manuel galán en verdaderos clásicos se van copiando una y otra vez con el paso de los siglos de los miles de años y han llegado hasta nosotros de una forma pues eh, brillante, no, en el sentido de que, eh, aunque el, el descubrimiento de, de algunos es fragmentario, al haber varias copias del mismo, se pueden eh, juntar y completar esos huecos del puzzle. Uno de los relatos más eh, interesantes es, por ejemplo, El campesino elocuente. Curiosamente, Sadi Abdel Salam, el, el autor el cineasta egipcio que hizo a finales de los 60 una película extraordinaria titulada La momia, donde recreaba el descubrimiento del casé de momias reales de Der el Bahari en 1881, hizo un corto, una película corta de 20 minutos que es muy fácil encontrar en, en YouTube dedicada al campesino elocuente es decir, este relato es eh, quizás uno de los picos, de los topes, ¿no? de los highlights de la literatura egipcia en donde se nos cuenta la vida de un campesino que tiene que ir a la ciudad para poder mercadear y conseguir dinero para su familia y en el trayecto, en el camino, encuentra a un dignatario que le hace la vida imposible, al cruzar por un, por un sendero, este dignatario lo que hace es extender una serie de, de telas para impedir el paso del, del campesino y que con su asno, con su burro tenga que meterse eh, en un recoveco por encima de los trigales que pertenecían a este, a este mal hombre ¿no? ¿qué es lo que hace este señor feudal mal encarado? podríamos definirlo así acusar a ese campesino de haber pisado sus tierras y es acusado el pobre agricultor el pobre campesino pues de, de una serie de, de fechorías que realmente son absolutamente injustas porque le ha obligado precisamente por esa mala acción de colocar sobre el camino una serie de obstáculos para eh, impedir el, el paso hacia la, la ciudad ¿cómo responde el campesino? de una forma elocuente llega incluso a oídos del rey la forma tan hermosa que tiene este campesino de expresarse ante el visir ante el gobernador ante los, a las autoridades correspondientes y llega incluso a oídos del propio faraón que disfruta disfruta de, de, de estas palabras también eh, preparadas también construidas también esbozadas por el campesino elocuente. Es uno de los eh, cuentos, de los relatos más interesantes que, que hay. Vamos a escuchar un fragmento en la voz de Julio López, un fragmento que yo he extraído de una versión moderna de este relato del campesino elocuente del libro Cuentos Egipcios, de mi buen amigo José Miguel Parra.
1: Oh, gran intendente el más grande de aquellos que son grandes, el más noble de los nobles de su clase, el más rico de los ricos de su clase. Timón del cielo, viga que sostiene la tierra, plomada que da el nivel exacto. ¿Acaso puede un gran señor hacerse con algo que no es suyo y desvalijar a un pobre hombre? Lo que necesitas para tu sustento en tu casa lo tienes. A ti no te cuesta nada dar a tus protegidos una jarra de cerveza y tres panes para reconfortarlos. Un mortal, aunque sea rico, muere al igual que aquellos que dependen de él. ¿Eres tú, por ventura, inmortal? No lo creo. ¿Acaso no es malo tener una balanza que pesa mal? ¿Una plomada que se desvía de la vertical? ¿Un hombre justo que se convierte en un bribón? Todo el peso de la justicia, expulsada de su lugar, caerá sobre ti. Los grandes funcionarios se aprovechan de su posición. La rectitud cojea, los jueces roban. Aquel que debería reparar la deslealtad es un traidor que se desvía del camino recto. Aquel que debería ser un respiro para los demás jadea. Aquel que debería repartir con equidad es un ladrón. Aquel que debería encargarse de solucionar las necesidades de los desfavorecidos es quien las crea. La ciudad se está hundiendo. Aquel que debería encargarse de reprimir el mal es el primero en cometer delitos. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Nos tenemos que imaginar ese contexto de un escenario en el que se presuponía que una persona que no ha tenido educación, que no ha podido aspirar a unos estudios y que no se ha podido preparar en consecuencia porque desde niño ha estado trabajando en el campo para ayudar a su familia y luego cuando se ha casado para ayudar a su propia familia se exprese de esta forma tan elocuente. ¿no? De ahí el título de este cuento, el campesino elocuente, que tiene un final feliz porque cuando llega a oídos del faraón lo que ha sucedido, lo que hace es entregarle a este campesino las tierras y las posesiones de ese señor feudal tan, tan malvado y convertirlo precisamente en siervo de este campesino. Una historia que revierte quizás también un poco las circunstancias durante las que fue puesto por escrito el texto, ¿no? como digo, en el Reino Medio, una época en la que las diferencias que había entre un estrato social el más elevado y el, el campesino que era quizás el, el, el componente más amplio de la sociedad bueno pues eh, generaba este tipo de, de inquietudes o de anhelos de cómo poder llegar a aspirar ¿no? a conseguir algo eh, mejorable para, para la vida no solamente propia sino de, de, de tu gente de tu familia cuando las circunstancias que rodeaban a la vida de un un campesino eran muy duras muy duras eh, como nos podríamos eh, imaginar y como decía antes sin ningún tipo de acceso a, a ninguna educación que eso como todos sabemos lo que hace con el ser humano es convertirle en mejor persona todo lo que sea aprender leer escribir eh, disfrutar de la lectura de, de libros antiguos o modernos es eh, incrementar la cultura de una persona y en este tipo de, de literatura de, del antiguo egipto vamos a encontrar también historias sorprendentes como la de el cuento de, de sinué que nada tiene que ver nada tiene que ver con el sinué el egipcio el título de la novela de Mika Baltari
5: Princesa, ven aquí. Poderoso faraón, rey del alto y bajo Egipto.
4: Princesa. Mira, padre. Calla, tu padre está ocupado. Pues yo quiero que vea a mi monito. Ahora no, nena. Siéntate, princesa.
5: Poderoso faraón, rey del alto y bajo Egipto, hijo del sol. Tienes pies. Levántate. Me complaceríais más si os levantaseis todos. Mi corazón sufre por la muerte de mi padre. Os ruego que terminéis lo antes posible. Los embajadores de Hati y Kus vienen a proclamar su amistad al nuevo faraón. He aquí los presentes que... Luego. Deseo ver a los prisioneros de que me hablaste. ¿Están aquí? Sí, mi rey. Venid aquí, de rodillas. Levantaos. ¿Por qué razón los habéis retenido sin juzgarlos? Han cometido el crimen del sacrilegio. Osaron poner la mano sobre la sagrada persona de Faraón. Sinué, médico, hijo de Semud. Oremek, hijo de un vulgar quesero. Avanza.
0: Su mirada es muy atrevida. Y el otro, el médico, mira sus facciones.
5: Tú eres el hijo de Semut. He oído hablar de sus curas a los pobres. Acércate. Te ultrajó, debe morir. Osó tocar tus vestiduras. Ya lo sé. Lo hizo para ayudarme. Al aplicar la ley no se tiene en cuenta nada. ¿Tengo yo poder para cambiar la ley? No existe límite para el poder de Faraón. Esa ley es anulada.
2: En la década de 1950, Mika Baltari puso título a su novela ambientada en la época de Amenofis IV a Kenatón y finales de la XVIII dinastía, seguramente se inspiró en el relato de, de Sinué, este personaje que tiene que huir de, de Egipto eh, porque a sus oídos ha llegado eh, la historia que eh, marca un poco el devenir, el futuro de, del rey y no quiere verse inmiscuido y sobre todo eh, ensuciado ¿no? por lo que pueda suceder en, en palacio. José Manuel Galán el profesor de investigación del CSIC, director del proyecto Yehuti, nos habla precisamente de esta historia de Sinue, uno de los relatos más hermosos que podemos encontrar en la literatura egipcia. Y quiero recomendar desde aquí, que antes no lo he dicho, hay un libro fantástico que está publicado por el CSIC titulado Cuatro viajes en la literatura del antiguo Egipto cuyo autor, José Manuel Galán, precisamente en uno de ellos, en uno de esos eh, viajes, eh, en una de esas aventuras, nos cuenta la traducción, el contexto, el desarrollo histórico y literario de este libro maravilloso, mejor dicho, de este cuento maravilloso, porque son pocas páginas de las aventuras de Sinué.
3: Una de las cosas más significativas de la cultura del Antiguo Egipto es su creación literaria. Es sorprendente que, por ejemplo, en torno al año 2000 a.C. se compusieran historias que eh, incluyen casi todos los, los elementos, por ejemplo, de la literatura de viajes. La historia de Sinué es la historia de un egipcio que se cree involucrado en el asesinato del monarca, anticipando que podrían acusarle de algo, huye. ...a un territorio extranjero... ...ahí hace valer sus méritos como individuo... Eh, ...se convierte en el jeque de una tribu... ...y al final el, el príncipe heredero... Le, ...le llama para que vuelva a Egipto... ...que no tiene, hay cargos contra él... ...es decir, eh, toda esa, eh, esa historia de ficción... ...como también puede ser la historia del náufrago... ...del príncipe predestinado... ...es eh, llamativo... ...que se compusiera en el año 2000 a.C... Eso es algo que en común también la, la cultura egipcia y también la mesopotámica, ¿no? que a pesar de su antigüedad, desde épocas muy tempranas, componían creaciones eh, de ficción. El concepto de ficción y de entretenimiento y a la vez el, un aspecto educativo o, o ético, eh, eso estaba ya presente en, en la cultura del Antiguo Egipto. ¿no?
2: Invito a los que estáis escuchando este podcast aquí en Podium Podcast, dedicado a la literatura del antiguo Egipto, aquí en dentro de la pirámide, a que eh, busquéis en vuestra biblioteca, en vuestra casa o en Internet alguno de estos cuentos. No hemos hablado de el campesino elocuente, el cuento de Desinué. Vamos a hablar ahora de otro de los ejemplos más brillantes en la historia de la literatura universal. Me atrevería a decir y es un por desgracia un texto muy poco conocido que es el llamado cuento del náufrago como un marinero acompañado siempre de lo mejor de lo mejor entre los marineros de, de la época acaba sucumbiendo a una tormenta y llega a una isla en donde se encuentra con una serpiente. Este relato que también aparece en el libro de José Manuel Galán cuatro viajes en la literatura del antiguo Egipto es muy fácil de encontrar y nos hace como escuchábamos ahora al propio José Manuel eh, viajar ¿no? a esa mentalidad de los antiguos egipcios que va mucho más allá de la idea preconcebida y en ocasiones tendenciosa ¿no? que hemos querido ver en los antiguos habitantes del Valle del Nilo como personas obsesionadas con la muerte eh, con las supersticiones con la religiosidad y todo aquello desde el punto de vista más despectivo, primitivo y prehistórico que podríamos eh, señalar en una cultura de hace 3.000 o 4.000 años. ¿no? Vemos que eran personas brillantes eh, no solamente a la hora de desarrollar estas historias sino también con la inquietud suficiente como para poder repetirlas una y otra vez y hacerlas eh, herederas de, de, de un patrimonio cultural intangible, inmaterial, que ellos pensaban que debía de ir de generación en generación como algo importante antes escuchábamos precisamente a José Manuel Galán hablando de la importancia que daban los antiguos egipcios a esos clásicos, entre ellos estaba este cuento del náufrago que vamos a escuchar ahora en un fragmento dramatizado en donde se ha adaptado un poco el lenguaje para que todos lo entendamos como en una obra de teatro y vais a ver eh, precisamente ese aspecto tan moderno que tiene la historia imaginémonos no es una historia de ahora, tiene 4000 años de antigüedad
6: De repente oí un estruendo. Pensé que eran las olas del mar, pero las ramas se quebraban y la tierra temblaba. Destapé mi rostro y descubrí que era una serpiente aproximándose. Tenía 30 codos de largo. Su barba era de más de dos. Su cuerpo estaba recubierto de oro y sus cejas de lápiz lázuli. Estaba inclinada hacia adelante observándome. Me habló mientras yo estaba postrado ante ella y me dijo.
0: ¿Qué te ha traído hasta aquí, hombre? ¿Qué te ha traído? Si tardas en decirme qué te ha traído a esta isla, te convertiré en cenizas, en algo que nunca nadie ha visto.
6: Me hablas y sin embargo no te escucho. Estoy frente a ti, pero soy incapaz de reconocerme. Entonces me tomó en su boca y me llevó hasta su guarida. Me posó con todo cuidado, sin golpearme. Estaba sano y sin magulladuras. Luego, mientras estaba postrado, me habló diciéndome.
0: ¿Que qué te ha traído hasta aquí, hombre? ¿Qué es lo que te ha traído a esta isla perdida en el mar?
6: Descendía a vías siguiendo la misión que me había encomendado el faraón, con un barco de 120 codos de largo, 40 de ancho y con 120 marineros de entre los mejores de todo Egipto. Observaban el cielo y la costa. Eran más valientes que los leones. Predecían un vendaval antes de que llegara, una tormenta antes de que se formase. Cada uno de ellos era más valiente y fuerte que su compañero. Todos eran de lo mejor. Pero cuando estábamos en alta mar, se produjo una tormenta terrible. Se levantó el viento antes de que pudiéramos alcanzar la costa. Arreciaba y había olas de ocho codos. Me golpeé con el mástil y cuando el barco se hundió, no quedó nadie de los que había en él excepto yo. Y mírame, ahora estoy junto a ti porque fui traído hasta esta isla por las olas.
0: No temas, hombre, no tengas miedo. Has llegado hasta mí. Dios ha sido quien ha permitido que vivas. Él ha sido quien te ha traído hasta esta isla del Pá. Aquí tienes de todo, está llena de todas las cosas buenas. Pasarás mes tras mes hasta completar cuatro meses en esta isla. Entonces, un barco vendrá desde el palacio con marineros amigos tuyos. Marcharás con ellos a Palacio y morirás en tu ciudad.
2: El cuento del náufragón tiene también un trasfondo religioso. Es cierto que es eh, literatura de entretenimiento y que nos tenemos que imaginar ese grupo de personas alrededor de la hoguera o en el salón de una casa disfrutando un poco de la lectura de esta, de esta historia en donde se plantean, si no lo sabes, eh, quizás pasa desapercibido, no se pierde nada. No, no, eh, no son elementos que, que aporten quizás eh, eh, elementos a partir de los cuales el cuento crezca desde el punto de vista intelectual no en absoluto esa serpiente que hemos escuchado de casi 15 codos y eh, que marca un poco un, un tamaño gigantesco no eh, es en realidad eh, una interpretación de, del dios sol ra por una serie de detalles no que luego aparecen en la historia del cuento del náufrago pero en eh, esos momentos de recogimiento de desolaz de entretenimiento en donde nos tenemos que imaginar a grupos de antiguos egipcios escuchando a alguien a un escriba leyendo este, este relato, hay que pensar que muy poca gente en aquella época sabía leer eh, parecido a los cuentacuentos ¿no? que había en la Edad Media, donde en una plaza se reunían alrededor de, de un ciego que iba contando una serie de historias que había aprendido de memoria no es lo mismo, no nos tenemos que imaginar esa misma situación en, en el centro de una plaza en el Antiguo Egipto, o sí, la verdad es que no tenemos referencia de ello y que no haya esa referencia no significa que no existiera, pero eh, la proliferación, la profusión de, de tantos textos, eh, tantas copias que hay de los mismos cuentos nos tiene que hacer pensar que quizás había esta idea ¿no? de, de, de agruparse en momentos concretos, quizás en festividades, quizás en momentos de distracción, en donde salvo otra cosa mejor que hacer que estar escuchando y disfrutando de la, de la literatura y de la tradición de la literatura de su propio pueblo, pues no había otra cosa. ¿no? Algo parecido tenemos que imaginarnos en el siguiente cuento que vamos a, a disfrutar, que vamos a escuchar. Es eh, el llamado Papiro Westcar. Es un relato en el que se incluyen cuatro historias eh, mágicas, con un trasfondo mágico, y que apareció en algún momento dado del siglo XIX seguramente en la ciudad de Luxor por un egiptólogo de apellido Westcar y que por desgracia no sabemos cuál es el contexto arqueológico en donde, donde apareció, donde se descubrió sabemos que se compró en, en Luxor, eh, fue hasta Inglaterra y allí lo compró eh, Richard Lepsius quien luego sería uno de los popes de la egiptología se lo llevó a Berlín ...y lo mantuvo entre sus posesiones y después de, de morir, él eh, no se tradujo hasta casi finales del siglo XIX. Fue Hermann, otro egiptólogo, otro prohombre de la egiptología alemana, filólogo... ...quien se acercó por primera vez a la historia del papiro Westcar des, descubriendo pues, eh, cuatro relatos... Eh, ...algunos de ellos muy, muy fragmentados, por desgracia, y que no conservamos el principio o el final... ...pero hay uno, el del mago Jedi, eh, del que ya hemos hablado en otras ocasiones tanto aquí en Dentro de la Pirámide como en mi programa Ser Historia en la cadena Ser, en donde vemos cómo eh, en la época del faraón Keops, um, quizás para buscar ese escenario poético, de Rancio Bolengo, en el que se quería desarrollar una historia, suceden varios relatos de trasfondo mágico, algunos de los cuales podríamos identificar con historia del ilusionismo, haciendo trucos de, de, de manipulación tal y como hacen los artistas modernos. En el caso que, que aquí nos reúne, el príncipe Jorge Def dijo a su padre, el faraón Keops, eh, que él conocía a un sabio, a un mago, eh, que conocía el número secreto de cámaras que tenía, que tenía el santuario del dios Zot. Algo que seguramente puede estar relacionado con el libro sagrado de Zot ese libro eh, mítico también, que nunca nadie ha visto, pero que en época helenística, a partir del siglo III eh, II, antes de, de nuestra era, todo el mundo habla en la Grecia, en la iglesia, en la Grecia de entonces, pero que Quizás esta historia está ambientada un poco también en ese mundo maravilloso y mágico de, de lo que luego a la postre sería el hermetismo. En el papiro Westcar se nos dice que Keos hace llamar a, la, a este mago a, a Jedi para que vaya a su corte y hable con él de la historia del de número secreto de habitaciones en el santuario de, de Zot, porque él quería replicarlas en la pirámide, ¿no? que luego serviría de tumba a este faraón y que hoy podemos ver en la meseta de Giza. Sin embargo, eh, Jedi, lo que, por lo que es famoso también en aquella época, era por sus habilidades como majo y realiza un juego que eh, todavía hoy siguen haciendo algunos ilusionistas que es cortar la cabeza de una gallina o de un ganso o de un pato y luego volvérsela a pegar es una ilusión, un juego un truco de magia que insisto se sigue haciendo en la actualidad y que en este papiro Westcar tenemos la primera referencia el papiro como tal parece que pertenece a la época Ixa es decir estamos hacia el 1650 1700 antes de, de nuestra era aunque aunque todo parece que es una copia de un texto anterior seguramente como decíamos antes del reino medio del 2000 antes de cristo y a pesar de todo eh, lo que hace referencia es a una historia que sucedió en la cuarta dinastía es decir hacia el 2550 2600 antes de cristo es decir estamos hablando de un relato que de ser real la evidencia que ahí se dice de la historia eh, protagonizada por el faraón Keops y este mago Jedi, estaríamos hablando de casi 4.500 años de antigüedad.
1: Keops le pregunta, ¿Es cierto lo que dicen que sabes unir una cabeza cortada? Y Jedi respondió, sí, sé cómo hacerlo, soberano, mi señor. Entonces su majestad dijo, ...que me traigan un prisionero que esté en prisión... ...y que se ejecute su sentencia. A lo que Jedi respondió... ...pero no a un ser humano, soberano mi señor. Mira, no se puede hacer eso al rebaño elegido. Entonces se le trajo un ganso y se le
5: cortó la cabeza.
1: El ganso fue colocado en el lado oeste de la sala de audiencias... ...y su cabeza al lado este de la sala de audiencias... Entonces Jedi dijo sus conjuros mágicos Y el ganso se levantó aleteando y lo mismo su cabeza Después de que uno se aproximara al otro El ganso se levantó cacareando Luego hizo que se le trajera una gallina y con ella se hizo del mismo modo Entonces su majestad hizo que se le trajera un toro y su cabeza cortada al suelo Entonces Jedi dijo sus conjuros y el toro se levantó tras él.
2: Son muchos los ejemplos que han llegado hasta nosotros que nos pueden servir de inspiración para conocer la verdadera realidad que subyace por debajo de la vida diaria de los antiguos egipcios, nada que ver con ese mundo funerario tan tétrico tan lúgubre y que en ocasiones ha distorsionado la percepción real ¿no? de, 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 su vida, de su vida real, de su vida verdadera. Eh, algunos de estos relatos incluso sorprenden porque como acabamos de escuchar en el Papiro Westcar eh, ese juego de, de más de ilusionismo se ha seguido utilizando lo decía antes no incluso hasta la, hasta la actualidad y estoy convencido de que muchos de los magos que, que hoy lo hacen no no, no están repitiendo el, el juego de, de jedi porque sencillamente no conocen ese texto original sino que han llegado a la misma conclusión por caminos diferentes y en el mundo de la literatura en el mundo de la literatura sucede algo Parecido. Eh, José Manuel Galán nos pone un ejemplo realmente sorprendente, ¿no? que nos hace viajar en el tiempo al siglo de oro español, al siglo XVII, con la figura de Calderón de la Barca, y vemos cómo Calderón realmente no se inspiró porque no lo conocía, pero algunas de sus obras... Eh, tienen un trasfondo, podríamos decir, muy egipciano. Y, en concreto, quizá el cuento del príncipe predestinado, otra de las joyas de la historia de la literatura del Antiguo Egipto, le pudo haber inspirado, quién sabe. La literatura de Egipto
3: es fascinante lo actual que es, ¿no? Antes he mencionado de pasada el relato del príncipe de predestinado. El príncipe predestinado tiene el mismo argumento prácticamente que la vida sueño de Calderón de la Barca. ¿no? El, el, un rey que tiene un hijo, al hijo le, le predicen un destino fatal y para evitar ese destino fatal el rey le encierra ¿no? eh, tratando de, de librarle del destino. Y curiosamente eh, con esa acción lo que hace es empujarle hacia ese destino eh, al que, que ha sido predicho en su nacimiento. ¿no? Eh, en fin, bueno, eh, la, desde luego la literatura del Antiguo Egipto eh, merece ser valorada también no solo por su antigüedad, sino también por su, por su calidad literaria.
2: es sorprendente como eh, la vida sueño de Calderón de la Barca pueda tener el mismo trasfondo que el cuento del príncipe predestinado, eh, un relato que se escribió pues, prácticamente 3.500 años antes eh, es imposible que Calderón conociera la historia del príncipe predestinado por la simple razón de que en aquella época, en el siglo XVII todavía no se había descifrado la escritura jeroglífica que no se haría hasta el año 1822 de la mano de Jean-François Champollion pero quizás la universalidad ¿no? de, de, de la magia, del legado de los antiguos egipcios, es con lo que nos tenemos que quedar. ¿no? No, no son tan distantes, sí que están distantes a nosotros en el tiempo, pero desde el punto de vista humano están mucho más cerca de lo que nunca hemos soñado, nunca hemos imaginado. Y de ahí quizás eh, subyace, ahí quizás está la raíz de, de esa pasión que muchos sentimos por el antiguo Egipto, o esa atracción universal ¿no? dentro del planeta por la egiptomanía, porque en realidad aunque no lo comprendamos nos vemos reflejados en una cultura que desde el punto de vista estético desde el punto de vista histórico desde el punto de vista arqueológico es eh, mágica es absolutamente extraordinaria pero tiene elementos humanos que es lo que le confieren quizás esa cercanía aunque en un principio no nos eh, demos cuenta o no seamos capaces de la percepción que estamos sintiendo en un momento dado Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado con la magia de la literatura del Antiguo Egipto. Os recomiendo ¿no? los dos libros que he mencionado antes a lo largo de este podcast. Ese Cuentos Egipcios, publicado por la editorial Alderabán de José Miguel Parra, y también Cuatro viajes en la literatura del Antiguo Egipto, publicado por el CESIC y obra de José Manuel Galán, al que hemos escuchado en varios cortes en este podcast. Seguro, seguro que vais a descubrir infinidad de historias que os van a atrapar desde el punto de vista no solo de la literatura de ficción, de la literatura de, de aventuras, de, de viajes, la poesía amorosa, eh, infinidad de, de, de relatos que nos sorprenden, ¿no? Cómo pr prácticamente cuatro mil años después eh, podemos seguir leyéndolos y... Nos hacemos esa pregunta, ¿no? Eh, quizás nosotros no somos tan avanzados como habíamos pensado en un principio, podemos tener teléfonos móviles, pero quizás el factor humano que está por debajo de, de nuestro sentimiento es algo que nunca ha cambiado a lo largo de la historia. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando aquí en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, no os perdáis también los eh, vídeos en el canal de YouTube con el mismo nombre, Dentro de la Pirámide, todos los domingos a las 8 tenemos un, un vídeo nuevo en el, en el canal, suscribiros al podcast, al canal de, de YouTube y seguimos disfrutando y nos seguimos viendo y escuchando aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide, hasta pronto.